0: Ich war in Heiger Steinbach zu einem Predigtdienst eingeladen und der alte Hans Herbert, manche kennen den vielleicht von euch, saß neben mir. Und kurz bevor ich dran war, flüsterte er mir ins Ohr, sieh sie dir an, wie ein Feld, das du jetzt besehen darfst. Ich muss oft daran denken, wenn ich so vor euch stehe oder vor einer anderen Gruppe und zu euch rede. Und heute darf ich über das reden, woran ich da so oft denke. Also es geht um das Gleichnis vom Seemann. Vielen Dank, Thomas, für diese ja. sehr schöne Dekoration. Das ist sozusagen die Gliederung heute Abend. Perfekt. Aber bevor wir diese vier Punkte durchgehen, erstmal allgemein ein paar einleitende Verse zunächst einmal. Ins achte Kapitel. Wir sind letzte Woche bis Lukas Kapitel 7 gekommen. Und bevor wir zu diesem Gleichnis kommen, da gibt es noch so drei Verse dazwischen, die ich nicht vernachlässigen möchte. Die wollen wir zunächst mal lesen. Lukas Kapitel 8, für die Bibel dabei hat, lasst uns reinschauen. Vers 1 bis 3. Und es geschah danach, als er aus diesem Haus des Pharisäers kam, in dem die Frau ihm zu Füßen lag, sozusagen. Es geschah danach, dass er nacheinander städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die zwölf mit ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau des Hustar, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Die Bibel hat etliche Frauengeschichten zu bieten. Wie gesagt, letzte Woche ging es da um eine Frau, die Jesus die Füße küsste. Eine ganz überraschende Begegnung, die er da im Haus des Pharisäers bei vornehmen Leuten bei Jesus eingeladen hatte. Das Lukas-Evangelium beginnt mit einer Frauengeschichte, beginnt mit der Geschichte von Maria, die sagt, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und hier ist eben die Rede von Frauen, die dienten ihnen, die Frauen dienen den Männern. Ich bin die Magd des Herrn, ich bin also eine Dienerin und ständig geht es irgendwie offensichtlich um die Unterwürfigkeit dieser armen Frauen. Und in Zeiten der Gleichberechtigung ist die Frage berechtigt, sind Frauen zum Dienen da? Fällt mir gerade ein, Marco Fedder, lieber Freund von mir, der seit einigen Jahren in Afrika arbeitet, war zum ersten Mal in Sambia in einer Jugendstunde. Da hat man in der Jugendstunde darüber geredet, dass Adam Mann oder Mensch bedeutet, der Mensch. Und an dem ganzen Abend wurde darüber diskutiert, ob denn die Frauen, die ja Eva heißen, auch Menschen sind. Das war das Thema des ganzen Abends, die erste Jugendstunde, die Marco damals in... Also so weit wollen wir ja gar nicht gehen. Aber also... Sind Frauen nur zum Dienen da? Man hat ja manchmal den Eindruck. Und manchmal, wenn ich so mit Leuten rede, wir machen manchmal so Rally-Stunden, da wird uns als Christen so vorgeworfen, ihr diskriminiert die Frauen. Und wenn man so Paulus liest, das geht ja dann in den Evangelien in die Briefe hinein, scheint das oft das Thema zu sein. Zumindest manchmal kommen sie gar nicht vor, zumindest nicht an diesen würdigen Stellen, wo man sie erwarten würde oder gerne hätte. Also wie ist das mit den Frauen. Das wollen wir nicht allzu sehr vertiefen, weil das heute Abend nicht unser Thema ist, aber es ist so ein Übergangstext und deswegen möchte ich die Gelegenheit ergreifen, doch mal was dazu zu sagen. Ich möchte zunächst mal die Frage umgekehrt stellen. Man könnte fragen, sind Frauen oder sind Frauen nur zum Dienen da? Jetzt fragen wir aber mal mit einer anderen Betonung, sind nur Frauen zum Dienen da? Und hier sage ich eindeutig Nein. Nicht nur Frauen sind zum Dienen da, die Apostel, das sind Männer gewesen, waren Diener und die stellen sich in den Briefen zum Beispiel auch Paulus oft so vor, ich bin Knecht Jesu Christi, ich bin ein Diener meines Herrn. Und so haben sich Männer Gottes und auch Frauen Gottes immer verstanden als Diener Gottes. Und selbst Jesus, der ja von Gott gesandt war, sah sich als Diener. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Also Männer und Frauen dienen. Das wollen wir mal auf jeden Fall festhalten. Allerdings, es gehört keine Frau zum Zwölferkreis dazu. Keine hat ein Leitungsamt, kein Apostolat. Und sie bekommen auch keinen Verkündigungsauftrag. Den haben die Apostel, den haben die Jünger bekommen. Weder in den Evangelien noch in der Apostelgeschichte ist das der Fall. Und deswegen möchte ich nicht so einfach Männer und Frauen gleichstellen und in der Gemeinde dann auch gleichsetzen. Die Aufhebung der Unterschiede liegt ebenso wenig im Sinne der Bibel wie so eine militante Frauentheologie, wie man das heute schon durchaus propagiert. Die Aufhebung der Unterschiede liegt ebenso wenig im Sinne der Bibel wie eine militante Frauentheologie. So sagt der frühere Landesbischof der Evangelischen Kirche in Baden-Württemberg, Dr. Gerhard Meyer, gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ein evangelischer Theologe. Dietrich Bonhoeffer, den viele von euch kennen und der als Theologe ebenfalls hoch anerkannt ist, schreibt in einem Brief, aus seiner Haft während der Nazizeit es ist der Beginn der Auflösung und des Zerfalls aller menschlichen Lebensordnung, wenn das dienen der Frau als Zurücksetzung ja als Kränkung ihrer Ehre und die ausschließliche Liebe des Mannes zu seiner Frau als Schwäche oder gar als Dummheit angesehen wird. Wenn wir ganz den Anfang zurückgehen Gott hat die Frau als eine Hilfe für den Mann erschaffen, war der Mann noch keine Frau. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Heißt Hilfe Haushaltshilfe? Nein, auf keinen Fall. Denn das Wort Hilfe ist immer bezogen auf jemanden, der hilfebedürftig ist. Gott stellt fest, der Mann ist hilfebedürftig. Also so vollkommen, so paschamäßig braucht man sich da nicht aufzuführen. Der ist hilfebedürftig. Und erst wenn die Frau dazukommt, dann sind die beiden irgendwie eine Einheit, und ein Team, das gemeinsam Gott am allerbesten dienen kann. Nochmal Bonhoeffer, ein Beistand, eine Hilfe für den Menschen ist in der Bibel sonst nur Gott selbst. Von Gott wird oft gesagt, er ist eine Hilfe, ein Beistand für Menschen. Und dann sagt Bonhoeffer weiter, wenn also hier vom Weib gesprochen wird, so muss damit etwas ganz Ungewöhnliches gemeint sein. Bist du auch der Meinung, Eugen? Ich glaube schon, der Frau ist etwas Ungewöhnliches gemeint, weil sogar ein Vergleich zwischen Gott als Hilfe für Menschen und der Frau als Hilfe für den Menschen, für den Mann genannt wird. Okay, das Gefolge Jesu besteht also diesen Versen zufolge aus denen, die sich die Zwölf nennen. Und aus einigen Frauen. Und dann lesen wir, die waren von Jesus geheilt worden. Sie hörten seine Predigt. Und sie dienten ihm oder ihnen mit ihrer Habe. Sie waren geheilt worden. Das ist zunächst mal das eigentlich Entscheidende, dass ein Mensch heil wird. Dass er mit seinem Leben klarkommt. Dass da Sünden vergeben werden. Dann hörten sie die Predigt. Und drittens, sie dienten Ihnen mit ihrer Habe. Aber im Zentrum, zentral, steht hier das Hören. Und darum geht es jetzt auch in den kommenden Versen. Jesus erzählt also seine Säemannsgeschichte. Der Petrus versteht Seemannsgeschichte und ist dann ganz besonders ohr. Das ist sein Job. Aber jetzt hören wir mal genau rein und zwar Kapitel 8 von Vers 4 an. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann ging hinaus, seinen Samen zu sehen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf, und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen nicht auf, mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Sein Jünger fragten ihn aber, was dieses Gleichnis bedeute, er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Der Sa Wort Gottes, die aber auf dem Weg sind, sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Diesmal predigt Jesus zwar nicht auf einem Berg, aber er steht trotzdem oben, nämlich auf dem Höhepunkt seines Einsatzes, den er hier auf der Erde hatte. Die Menschen strömten scharenweise herzu. Der ist zu einem richtig prominenten Prediger geworden. Die legten Tagereisen zurück, nahmen Hunger und Durst in Kauf, ließen ihr Geschäft Geschäft sein. Und das alles nicht, weil man was gewinnen kann oder irgendwie reich werden kann, sondern weil hier ein Mann über das Reich Gottes redet und sie dafür gewinnen will. Also das ganze Land war irgendwie auf den Beinen, war mobil, und es gab niemanden in Galiläa, der den Namen Jesus von Nazareth noch nie gehört hätte. Und jetzt hätte man erwarten können, dass sich die Begeisterung der Leute auf den Redner überträgt. Also es motiviert schon, wenn viele kommen. Das kann ich selber so auch sagen, gell? wenn viele aufmerksam dabei sind, wenn eine gewisse Erwartungshaltung da ist. Und wenn Jesus ein Mensch wie jeder andere gewesen wäre, dann hätte er auf die Menge gezeigt und zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt, der tote Punkt ist überwunden, wir haben jetzt den großen Durchbruch. Das, was er hier miterlebt, das ist, dass ich gekommen bin, ein Feuer zu entzünden und schaut, wie es schon brennt. Der hätte, der hätte voller Stolz als Mensch auf seine Erfolge hingewiesen. Aber so reagiert Jesus nicht. Sondern es liegt eine gewisse Traurigkeit über dieser Geschichte in der es um die Vernichtung göttlichen Samens geht, in steinenden Herzen, unter der Glut der Sonne. Er redet von dornigen Würgegriffen und räuberischen Vögeln, während die Menge feiert und reibend von dem großen Star schwärmt, der die Massen derart bewegen kann. Aber Jesus hingegen ist besorgt, besorgt, dass die Leute hören, aber nicht verstehen. Dabei zu sein ist nämlich nicht alles. Das ist nicht Erfolg, wenn große Massen bewegt werden und eine gewisse Begeisterung an den Tag legen. Sondern viele waren dabei, die akustisch bei der Sache waren, die die Worte als solche schon verstanden haben. Das war ihre Sprache, aber überhaupt nicht verstanden haben, was Jesus eigentlich sagen wollte. Das Gleichnis ist gleichsam eingerahmt von der Bemerkung, dass Jesus predigt, Vers 1, und dass die Leute bitte zuhören sollen, richtig zuhören sollen, Vers 8. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Starke Betonung. Leute, wenn ihr Ohren habt, zeigt sie mal. Die waren meistens so verhüllt unter irgendeinem so Turban oder so. Ohren raus, Leute. Und hört mir genau zu. War so, dass damals im Orient, wenn jemand einem anderen was Wichtiges mitzuteilen hatte, dass der Schleier oder Turban erstmal das verhüllte Ohr, dass das geöffnet werden musste. Heißt mal im Alten Testament, öffne mir das Ohr. Das ist so damit gemeint gewesen. Wer also das Tuch zurückschlug, zeigte damit seine völlige Hörbereitschaft. Also, wenn noch einer eine Mütze auf hat, absetzen. Wir steigen ein in dieses Gleichnis. Ein Seemann geht an einem Märztag ins Feld, um zu sehen, ob er etwas sehen kann. Die Lerchen trellern im Frühlingswind, die ersten Gänseblümchen schieben ihre Köpfchen in die Sonne. Na, denkt er, beste Bedingungen. Und so säht er und säht er. Und er merkt scheinbar gar nicht, es fällt ihm nicht auf, dass einiges auf den Weg fällt, anderes ins Steinfeld fällt, wo kein Krümelchen Humus ist. Und anderes unter die Dornen. Fällt dir auf, wie großzügig dieser Seemann ist? Dass der geradezu verschwenderisch ist? Also man kann da ja ein bisschen aufpassen. Man kann doch wohl unterscheiden zwischen Weg und Feld. Oder man weiß doch, wo da auch die Stellen sind, wo immer dieses Unkraut wuchert und so weiter. Man kann ja ein bisschen gezielter vorgehen bei der Arbeit. Aber der ist sehr großzügig, um es mal positiv auszudrücken. Da herrscht keine Kosten-Nutzen-Rechnung und da wird auch nicht vorschnell gesagt, es lohnt sich nicht oder so, sondern da wird mit vollen Händen ausgestreut, auch an den Wegrand und auch da, wo der felsige Untergrund ist und auch da, wo beim letzten Mal Dornen und viel Unkraut wuchsen. Gott ist ein großzügiger Gott. Es ist nicht so, dass er sich so ein Paar aussucht und denen flüstert er etwas ins Ohr, auch wenn wir den Eindruck haben, dass er den Jüngern das Gleichnis besonders auslegt. Aber warum macht er das denn? Weil das gerade eine Vervielfältigung erfahren soll. Er hat zu seinen Jüngern mal gesagt, was ich euch ins Ohr sage, sollt ihr über den Dächern ausrufen. Also ihr sollt genau solche sein, die Frucht bringen, hundertfache Frucht. Es geht ihnen erstmal um, um diese Leute, die zu Multiplikatoren werden sollen. Gott ist ein großzügiger Gott, hundertfach. Das gibt es in der Landwirtschaft überhaupt nicht. Wenn man einen 30 Ertrag bekommt, dann ist das schon, schon ein großer landwirtschaftlicher Erfolg heute in unserer fortschrittlichen Zeit. Gott ist ein großzügiger Gott, Gott handelt, behandelt Menschen großzügig und auch gerecht. Er ist nicht ungerecht Frauen gegenüber und damit im Blick auf dieses Gleichnis kein Missverständnis entsteht, er ist auch nicht ungerecht denen gegenüber, die das Wort aufnehmen im Vergleich zu denen, denen es genommen wird. Könnte man ja meinen, das sind ja irgendwie vier Klassen, also das sind die, die irgendwie wirklich mit einem Vorteil vielleicht schon in diese Welt hineingekommen ist. Aber da, da gibt es eben Leute, da, da gibt es lauter Dornen drumherum oder so. Nein, Gott ist ein gerechter Gott, denn der Seemann ist jeweils derselbe. Und der Same ist jeweils derselbe, qualitativ genau dasselbe. Der Unterschied liegt beim Empfänger der unterschiedlichen Beschaffenheit des Bodens. Was mir die Sache heute Abend erheblich leichter macht, ist, dass Jesus dieses Gleichnis selbst auslegt. Es ist nicht bei allen Gleichnissen so ganz leicht und so ganz eindeutig festzulegen, was mit den einzelnen Elementen eines solchen Gleichnisses gemeint ist, aber ähm, Jesus legt es in den Versen 11 bis 15 höchstpersönlich aus. Das macht es mir wirklich leicht. Und da sagte, der Same ist das Wort Gottes. Kannst also du nachvollziehen? Das ist also einer der Predigt. Da wird das Wort Gottes ausgestreut, wie das der Hans Herbert sagte, über so eine Gemeinde, so eine Zuhörerschaft, das Wort Gottes, das nun Empfänger sucht. Die auf dem Wege sind die Zuhörer, sagt Jesus. Die Vögel, das ist der Teufel, die auf dem Felsen nehmen auf und mit der ersten Versuchung geben sie auf. Die unter den Dornen, das sind die, die hören, dann aber durch Sorge, Reichtum und Vergnügung erstickt werden und die auf der guten Erde bewahren das Wort und bringen Frucht. Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt. Gehen wir ins Detail. Das hier hat Thomas also als den Weg. Das ist so ein sandiger, festgedrückter Untergrund. Super. Vers 5, in dem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Also, oh, hier ist eine Kerze ausgegangen, Thomas, aber lass mal. So, Punkt 1. Wege sind festgetreten, manchmal sogar asphaltiert. Fester geht es ja gar nicht. Und es gibt asphaltierte Herzen. Es können Menschen sein, die festgelegt sind, so wie viele Juden damals festgelegt waren. Da gab es nämlich Leute, denen brauchte man zum Thema Glauben nicht zu erzählen. Die hatten ihren Glauben, die hatten ihre Religion. Und es, war, es bestand überhaupt keine Chance, denen irgendwas Neues zu erzählen. Die Botschaft wird bei solchen Leuten zu einem Ohr reingegeben, über eine Flanke. Die findet nichts als feste Standpunkte und fliegt über die Bande zum anderen Ohr wieder raus. Sondern die gibt's. Die nehmen das akustisch schon wahr. Vielleicht haben sie auch innerlich kapiert. Aber es geht trotzdem zum anderen Ohr wieder heraus, weil sie festgelegt sind. Manchmal redet man mit Leuten, die sind festgelegt. Es gibt keinen Gott. Da haben sie also so eine, so eine Grundannahme für sich bestimmt. Und dann brauchst du den gar nicht weiter zu kommen. Da kannst du irgendwie vom Wort Gottes oder von, von dem, was wir persönlich heute mit Gottes, mit Gott erfahren, erzählen. Aber das kommt gar nicht an, weil dieses Axiom, diese Grundannahme einmal beschlossen wurde. Es gibt keinen Gott. Und wenn du lange genug auf deinen selbstgemachten Überzeugungen herumtrampelst, kann der Same des Wortes Gottes da nicht eindringen, weil es so festgetreten ist. Nochmal, je häufiger du drauf herumläufst, desto fester wird es. Ich kann mich erinnern an Gespräche mit einem Atheisten in den neuen Bundesländern, wir waren mit unserem Bus, dem mobilen Treffpunkt da, total netter junger Mann, Matthias hieß er, war engagiert bei der PRS, also politisch, hat, hat ein großes Anliegen für Menschen gehabt, aber Atheist. Es gibt keinen Gott, wie willst du mir das beweisen? Weil ich sehen kann, das glaube ich nicht, Und das ist für mich überhaupt nicht relevant. Und ich habe ihn da sehr, sehr ans Herz gelegt, leg dich nicht fest. In dem Moment, wo du dich festlegst, hat Gott keine Möglichkeit mehr, dich zu erreichen, weil er niemanden irgendwie vergewaltigt, verstehst du? Also er möchte da, wo jemand in die Tür öffnet, sehr gerne hineinkommen, aber wenn du die Tür zugemacht hast, da wird er die nicht mit Gewalt aufbrechen. Leg dich nicht fest. Und ich bin froh, dass wir immer wieder nach dem Einsatz miteinander telefoniert haben und ich hatte den Eindruck, dass er sich nach und nach tatsächlich öffnet. Irgendwann ist leider der Kontakt abgebrochen, wobei, wäre wieder mal gute Gelegenheit, sich vielleicht jetzt in der Adventszeit noch mal zu melden, jemand, der der erzogen worden ist in dem festen Glauben, es gibt Gott nicht, aber wo Gott nun doch anfängt, etwas an seinem Herzen zu tun, ist zumindest mein Gebet für manche Leute, die ich kennengelernt habe, dass da das letzte Wort nicht gesprochen ist. Aber jetzt noch was Grundsätzliches zu dem, was wir hier heute Abend behandeln. Das Gleichnis grundsätzlich scheint sich vorwiegend an die Jünger zu richten. Zunächst einmal zumindest an die Jünger zu richten. Erstens beginnt das Kapitel mit ihnen. Zweitens sind Jünger Hörende oder Lernende. Das macht einen Jünger aus. Es geht hier um das Hören, um das gute, rechte Hinhören. Die Jünger sind Hörende. Und drittens, ihnen legt Jesus das Gleichnis aus. Und deswegen müssen wir uns fragen, was hat uns Gläubigen dieser Weg zu sagen? Am besten hört man ja mit den eigenen Ohren. Also wenn du dich als Christ siehst, wenn du Jesus nachfolgst, höre mit deinen eigenen Ohren. Das kann man immer sagen, oh, das gilt für die im Gefängnis oder so oder irgendwelche anderen, die sich festgelegt haben. Nee, jetzt wollen wir das wirklich auf uns auch als Christen beziehen. Auf einem Weg ist ständig Verkehr. Drennen Menschen auf und ab und es herrscht vor lauter Betrieb keine Ruhe auf so einem Weg. Und so eine Unruhe, in der wir gerade in unserer Gesellschaft auch unterwegs sind, ist immer eine ganz schlechte Voraussetzung für ein Gebetsleben, das normalerweise in der Stille stattfinden soll. Ein Mensch auf dem Weg kommt leicht unter die Räder oder gerät leicht unter die Räuber. Wer nicht täglich mindestens eine Viertelstunde Acker ist, wer sich nicht pflügen lässt, und wer sich nicht in seine Furchen etwas von Gott persönlich einlegen lässt, der hat das Spiel schon fast verloren. Wer auf seinem Weg vielleicht mal irgendwann beschlossen hat, Gott dienen zu wollen, wer auf diesem Weg des Dienstes unterwegs ist, ohne sich die Kraft bei Gott zu holen, der ist gezwungen, im Leerlauf zu fahren. Da wird nicht sehr viel Power hervorgehen. Irgendwann ist der Sprit leer. Wenn dann der Bauer kommt, um die Früchte in seine Scheune einzusammeln, dann bist du als Wegmensch platt, im wahrsten Sinne des Wortes. Platt getreten, was soll er denn davor finden? Der findet nichts an dir, außer dass aus einigen Kanalritzen irgendwelche Unkrautbüschel wuchern. Soll das alles sein, was die kommende Ewigkeit vorfindet, wenn der Verkehr der Menschen mal endgültig stillgelegt ist? Irgendwann ist dieser Verkehr vorbei. Was dann übrig ist, das ist das Entscheidende. Wer von uns erkennt sein Herz im Bild dieser Asphaltstraße wieder? Ich erkenne mein Herz sehr häufig an dieser Stelle sehr häufig, dass, wenn ich mich auf das Wort Gottes konzentrieren will, die Gedanken abschweifen und ich irgendwo bin und nicht bei dem, was Gott mir sagen will. Dabei ist das so wertvoll, so gehaltvoll, was Gott zu sagen hat. Aber meine Gedanken sind voller Unruhe. Da geht's auf dieser Straße meine Gedanken hin und her, wie auf einem Weg. Da wirst du zu so einem Weg, Menschen. Warum helfen unsere Gebete oft nicht, weil Gott es sich nicht gefallen lässt, dass wir ihn mit so einem SMS-Gebet abspeisen. Wir wissen, dass wir beten sollen und dann, dann haben wir irgendwie so, so ein paar Gedanken, die wir uns vielleicht auch mal aufgeschrieben haben, wenn sie abgespult, möglichst schnell fertig werden und dann in den Tag hechten auf einem Weg. Warum langweilt uns das Wort Gottes? Weil wir es so lesen, wie so eine Zeitschrift durchzublättern, mal oberflächlich so ein paar Überschriften oder so. Wenn sich schon morgens beim Bibellesen und Beten der Gedanke an deinen Ferienjob, an die Renovierung deines Zimmers oder auch an die nächste Jugendmitarbeiterbesprechung einnistet, dann hast du mit unhörbarem Ultraschallpfiff schon Scharen von Vögeln herbeizitiert, die die Samenkörner 1, 2, 3 wegpicken. Oder erinnerst du dich dann, wenn du im Bus sitzt oder zur Schule fährst oder wie auch immer du morgens unterwegs bist, dich an das, was du im Wort Gottes oder in einem Kalender oder so gelesen hast, ist das das, was in dir wiedergekreut wird, sozusagen, was du in deinem Gedächtnis wiederholst. Das Wort Gottes erhebt einen gewissen Anspruch. Es will für eine meinetwegen bescheidene Wegstrecke deines Tages dein einziger Begleiter sein, dein einziger eifersüchtiger Begleiter sein. Lies nicht die Bibel, während du die Türklinke schon in der Hand hast. Man hat früher zu Recht von Wortbetrachtung gesprochen. Da sieht man genau hin, da nimmt man sich Zeit, das Wort Gottes genau unter die Lupe zu nehmen, darüber nachzudenken. Glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, der über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt ihm ein gesegneter und ein glückseliger Mensch. Das hebräische Wort, das in diesem Psalm mit Nachsinnen Lateinisch Meditieren übersetzt wird, bedeutet so viel wie Nachdenken oder etwas Reflektieren, es immer wieder im Verstand zu bewegen. Also es geht nicht nur darum, dass man eine Information aufgenommen hat, jetzt weiß ich das, sondern ich denke darüber nach, indem ich das meinetwegen auch auswendig lerne und damit schwanger gehe, sozusagen. Wir waren am vergangenen Wochenende mit den Jugendmitarbeitern von der christlichen Jugendpflege zusammen auf unserer Jahresklausur und mein lieber Freund Daniel Platte, der ist Blindenlehrer, erzählte, dass er bei Wer kennt wen ein Mädchen ken äh, kennengelernt, äh, wieder getroffen hat, dass er viele Jahre als Schülerin hatte, schon von der Grundschule an. Und dann hat sie, hat sie ihm geschrieben, übrigens Herr Platte, ich bin auch gläubig geworden. Ja, war", schreibt er, zurück. wie kam es dazu? Das hätte ich von dir überhaupt nicht für möglich gehalten. Du bist irgendwie da immer ziemlich ablehnend gewesen. Dann hat sie erzählt, dass sie umgezogen ist dass sie da in einer neuen Gegend nun irgendwie sich zurechtfinden musste als Blinde. Sie hatte einen relativ jungen, neuen Blindenhund und sie ist mutig mit dem losgezogen, in der Hoffnung, der wird schon wieder zurückfinden. Und dann sind sie losgegangen, sind spazieren gegangen. Aber dieser Hund hat nicht zurückgefunden. Sie hat sich heute noch nicht mehr auf so einen Blindenhund wieder nicht mehr verlassen. Gell? Und dann hat sie sich irgendwo hoffnungslos verloren. Und dann fiel ihr auf einmal etwas ein. Da sagt sie, Herr Platte, Sie haben uns damals immer, weiß nicht, einmal pro Monat oder so, einen Bibelvers auswendig lernen lassen. Und dann habe ich gebetet, das, was ich damals bei Ihnen gelernt habe, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und dann sagte: sie, das können ja Leute, die nicht gläubig sind, gar nicht nachvollziehen. In dem Moment, obwohl sich die Situation noch nicht verändert hat, ist es so ruhig geworden in mir. weil hatte ich einen tiefen inneren Frieden und ich wusste, Gott wird mir helfen. Dann bin ich ein Stück weitergegangen, da blieb ein Auto stehen. Da stieg jemand aus und er fragte: Wie hieß die Freda, glaube ich? Freda, bist du es? Ja, wer, wer sind sie? Und da stellt sich heraus, es war Ihr Onkel. Und er hat gesagt, ich bin eben hier die Landstraße lang gefahren. Ups. Bin eben die Landstraße lang gefahren und dann sah ich diesen Feldweg. Und dann bin ich stehen geblieben, bin umgetreten und habe gesagt, diesen Weg bist du noch nie gefahren. Ich weiß nicht warum, aber ich musste diesen Weg reinfahren. Da bin ich da reingefahren, da sah ich dich mit deinem Hund. Ich denke, das ist doch meine Nichte. Dann hat sie eingeladen und ist mit ihr nach Hause gefahren. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und dann hat Daniel Platz zu ihr gesagt, weißt du noch, was ich euch damals gesagt habe, womit ich begründet habe, dass ihr diese Bibelverse auswendig lernen solltet? Ich habe euch gesagt, ich pflanze regelmäßig ein Samenkorn in euer Hirn hinein. Und wenn ihr irgendwann mal kopfüber in die Scheiße fällt, wisst ihr, was passiert, wenn ein Samenkorn und Dung zusammenkommen? Dann geht es irgendwann auf. Man, das ist hier in einer schwierigen Situation, hat sie sich verrannt, manche hat sich im Leben verrannt. Aufgegangen. Wie oft habe ich das in Zeugnissen von Leuten gehört, dass in der Lage, wo sie sich irgendwo festgefahren hatten, anfingen zu beten und die Erfahrung gemacht haben, da ist jemand. Das ist nicht nur so ein Gerede. es ist was ausgesät worden, was hier aufging. Das Wort Gottes hat einen bestimmten Anspruch. Du sollst darüber nachdenken. Ich habe es bei den Dilma Jugendtagen in diesem Jahr gesagt. Jeder von euch weiß, wie man nachsinnt oder meditiert. Wenn du weißt, wie man sich sorgt, dann weißt du auch, wie man meditiert. Sorgen heißt meditieren über das Negative. Wiederholen des Problems statt der Schrift. Das machen wir sehr häufig, dass wir wiederholen, wiederholen, wiederholen. Immer irgendwie auf der Suche nach der Lösung meiner Probleme. Das heißt Sorgen machen. Ihr sagt aber, sorgt euch nicht, sondern in allen Dingen. Werft euer Vertrauen auf mich. Die meisten Menschen sind hochentwickelt in der Kunst des Reflektierens, sie praktizieren die, die, die Prinzipien jeden Tag, aber sie konzentrieren sich auf die falschen Dinge. Wenn du als Christ über das Wort Gottes genauso nachsinnen würdest wie über deine Probleme, dann würden deinem Glauben Flügel wachsen. Wiederhole das Wort Gottes, dass du bei deiner persönlichen Bibellese oder auch hier im Satz oder in, im Gottesdienst, wo du zu Hause bist, hörst, wiederhole es immer wieder und sprich es aus. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich macht das manchmal, dass ich das laut vor mich her sage, dass ich etwas auswendig lerne. Unterschätzt das bitte nicht. Das ist nicht irgendwie ein interessantes Zitat. Das ist Wort Gottes, lebendiges Wort Gottes. Und irgendwann in der Situation deines Lebens ist es ein Schatz, der Frucht bringt. Ich garantiere es dir. Geh nicht leichtfertig mit dem Wort Gottes um. Achte auf deine Gedanken. Achte auch auf die Vögel, die während der Same des Wortes gestreut wird. Startbereit auf allen Hochspannungsleitungen und Satellitenschüsseln. Auch hier vor dem satt Wenn du rauskommst, sitzen und nur darauf warten, sich dann auf dich stürzen zu können. Kennst du das? Wenn du hier rausgehst, redet man über irgendwas und diese Körner werden weggenommen von diesen Vögeln. Die warten nur darauf, sich auf dich zu stürzen. So, das ist der Weg. Zweitens, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit lang glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Man meint, dass die zweite Art von Zuhörern besser sei. Die sind erst mal begeistert. Über dem Felsen liegt immerhin so eine dünne Erdschicht. Da keimt ja schon mal etwas. Das ist doch schon mal ein Fortschritt gegenüber denen, die da gleich weggefressen werden. Die reden davon, dass sie beeindruckt sind, dass es ihnen vielleicht sogar unter die Haut geht, vielleicht sogar bis an die Nieren. Das sind Leute, die wirklich angesprochen sind, gar nicht negativ eingestellt. Aber nach ein paar Tagen ist alles vorbei. Wie kommt es? Das? Dass Leute, die mal so eine Zeit lang dabei waren, plötzlich hinterher nichts mehr davon wissen man spürt ihnen nichts mehr von dieser mal vorhandenen Begeisterung ab. Ich sage euch, wenn einer Begeistert von einer Predigt ist, ist das meistens verdächtig. Denn wo das Wort Gottes wirklich eingeschlagen hat, da muss man sterben. Und da muss man wiedergeboren werden. Das ist das, was Gott uns zunächst mal zeigen will, dass dein altes Leben überhaupt keinen Grund zur Begeisterung hat, sondern dass es in den Tod gegeben werden muss, das ist die Symbolik der Taufe in den Tod, um dann aufzuerstehen, dieses neue Leben in Christus zu leben. Und wenn schon eine Geburt schmerzhaft ist, dann ist eine Wiedergeburt erst recht schmerzhaft. Da gibt es Wehen und da muss da so eine Schnur durchgeschnitten werden, ja, die zum alten Leben. Das Wort Gottes ist kein Ohrenschmaus, sondern ist ein Hammer. Und wer keine blauen Flecken davonträgt, bei dem hat es wahrscheinlich nicht eingeschlagen. Begeisterung ist meistens ein Strohfeuer. Da ist man irgendwie von irgendwelchen Äußerlichkeiten, von irgendeiner Atmosphäre oder so begeistert. Und ich wünschte mir, dass du herkommst, um Jesus zu erleben und nicht irgendwie ein Prediger oder die Atmosphäre oder sonst irgendwas, Pizza zu essen. Denn sonst so glaube ich zu wissen, dass es mit deinem Glauben schnell wieder vorbei ist. Es gibt nichts Schöneres als verwandelte Christen mitzuerleben, dass Leute hier im Laufe dieser Monate wirklich verändert sind, in dem, wie sie reden, wie sie sich einsetzen, wie sie das Wort Gottes langsam kapieren und umsetzen. Nichts Schöneres und es gibt nichts Schlimmeres als so angetippte Christen, Christen in Anführungszeichen, die mit tausend Samenkörnern bestreut sind und in deren Leben überhaupt keine Tiefe und kein Wurzelwerk zu sehen ist. Drittens, die aber unter die Dornen fielen, also Kapitel 8, Vers 14, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Muss man dazu noch viel sagen? Dornenmenschen sind Leute, auf deren Boden noch etwas anderes aufgeht, als der Samen des Wortes Gottes. Der geht auf, das lassen sie zu, aber nicht nur das geht auf, sondern andere Dinge parallel daneben. Wenn denen aufgeht, wie es in der Welt zugeht, machen sie sich Sorgen. Und wenn denen aufgeht, was auf ihrem Konto eingeht, dann kriegen sie auf einmal so Dollarzeichen vor den Augen und, und verfallen dem Reichtum. Und wenn denen aufgeht, was auf den Feten so abgeht, dann werden sie... Ein Fraß der Partylöwen. Die größten Hindernisse des Glaubens sind selten intellektuelle Zweifel. Dass Leute sagen, ich kann das irgendwie mit meinem Verstand nicht begreifen, deswegen lehne ich es ab. Sondern die größten Hindernisse sind Sorgen, sind Reichtum und Vergnügungen des Lebens, so wie Jesus das hier nennt. Sorgen, dass Leute voller, voller Anspannung, wie ich vorhin gesagt habe, eben immer nur über Dinge nachdenken, die uns gerade von diesem vertrauensvollen Verhältnis zu Jesus abbringen. Reichtum, dass ich denke, ich bin unabhängig, ich kann mir was leisten und eben Vergnügen des Lebens, wo häufig die Sünde lockt und viel mehr Spaß macht, als sich Jesus anzuvertrauen, ohne dass du merkst, dass die Sünde viel bietet, wenig gibt und dir am Ende eigentlich alles nimmt. Wenn du sagst, alles kann Gott haben, nur meine Sorgen nicht. Wenn du sagst, alles kann Gott haben, nur meine Kohle nicht. Wenn du sagst, alles kann Gott haben, nur mein Spaß nicht. Dann wundere dich nicht, wenn dich die Dornen auf deinem Acker ersticken werden. Im schlimmsten Fall sagst du irgendwann, Gott, geh mir vom Acker. Will nichts mehr mit zu tun haben. Zumindest bleibt dein Leben wahrscheinlich fruchtleer. Viertens, Vers 15 das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Neffe von mir sitzt unter euch. Ich schaue jetzt mal nicht hin. Könnte peinlich sein für ihn. Meine Schwägerin Anne erzählte mal, als er noch klein war, dass ähm, er sich an etwas erinnern konnte, was schon Wochen zurück dann hat sie zu ihm gesagt, wow, das hast du dir aber gut behalten. Gell, Mama sagt er, ich bin ein guter Behälter. <lacht> Bist du ein guter Behälter? Hören es leicht. Da kommst du her, hörst du das an. Die Kunst besteht darin, es zu behalten und mit ihm zu rechnen, es in dein Leben einzubeziehen. Es das heißt also, nimm ernst, dass Jesus dein Leben wirklich verändern kann. Nimm Jesus beim Wort. Nimm ernst, dass Jesus wirklich die Ketten in deinem Leben, an denen du schon so lange festgebunden liegst, lösen kann, sprengen kann. Nimm es für dich in Anspruch, nimm es ernst. Das Wort ernst zu nehmen heißt, angesichts von Sorgen um Gesundheit, Klima, Wirtschaftskrise und so weiter zu sagen, der Herr wird für euch streiten, ihr aber, ihr werdet stille sein. Ihr braucht euch nicht selber abzustrampeln. Gott ist allmächtig. Verlass dich auf diesen Gott. Er wird in deinem Leben Wunder tun. Nie wirst du mit Gott klarkommen. Nie wirst du Frieden finden, wenn du immer nur hörst und immer nur hörst und immer nur hörst. Helmut gesagt, sagt, und das gefällt mir sehr gut, Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Nicht nur hören, akustisch, also die Bibel lesen oder so. Das ist ja irgendwie nur Mittel zum Zweck. Gott will uns ja was mitteilen, was umzusetzen ist, was uns auch irgendwie einen Einblick gibt in sein Leben, äh, in sein Wesen und so weiter. Aber es geht ja nicht nur um das Lesen an sich. In diesem Wort entdeckst du Gott selbst und da wird das Ganze dann auf einmal greifbar und hat was zu tun mit deinem Leben. Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Verstehst du das? Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Sollen wir das mal zusammen sagen? Ich halte das für einen ganz entscheidend wichtigen Satz. Einmal zusammen. Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Nochmal, das war so zögerlich. Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Sehr gut. Mit Gott muss man rechnen, wenn man ihn in sein Leben holen will. Zum Schluss ziehe keinen falschen Schluss, indem du sagst, es ist eben nicht jeder auserwählt. Also nochmal, die haben's gut, die hier so eine, so eine Voraussetzung mit sich bringen und da irgendwo mitten auf dem Feld aufgewachsen sind, wo das Wort Gottes eindringen kann. Da gibt es Leute, die beneidest du wahrscheinlich, weil da blüht es offensichtlich und da wird dann Frucht auch an diesen Ehren stehen. Es ist nicht jeder auserwählt. Es liegt alles daran, was für ein Typ man ist. Vielleicht denkst du so. Aber es geht hier gar nicht um bestimmte Typen, um vier unterschiedliche Typen und Klassen von Menschen. Vielmehr geht es darum, dass Vierfache in sich trägt. Jeder von uns trägt dieses Vierfache Ackerfeld in sich. Darum frag dich, welchen Vögeln, welchen Disteln, welcher Oberflächlichkeit du das Reden Gottes in deinem Leben opferst. Jäte die Dornen aus, sorge dafür, dass der Same nicht auf den Weg fällt. Achte darauf, dass du nicht jemand bist, in dessen dünner Erdschicht das Wort Gottes vertrocknet. Sei ein guter Ackerboden, sei ein hörender Jünger oder eine hörende Jüngerin, halte dem Wort Gottes still, schaffe die Verhärtungen aus deinem Leben raus und klemme Gott nicht nur in die Ritzen deines Alltag, Alltagsbetriebs ein. Wenn auf deiner Beerdigung mal jemand über dich sagt, durch ihn oder durch sie habe ich, habe ich etwas von Gott begriffen, dann war dein Leben fruchtbar. Wenn da jemand bezeugen kann, das ist der gewesen, der mir gezeigt hat, wie mein Leben mit Gott in Ordnung kommen kann, dann war dein Leben fruchtbar. Dann bist du selbst wieder zu einem Samenkorn geworden, und du hast anderen geholfen, fruchtbar zu werden, hast dazu beigetragen, dass dieser Multiplikationsprozess, den Gott sich gedacht hat, funktioniert. Wenn du einmal blockst, dann sind viele andere, hundert andere nach diesem Wort Gottes wiederum ohne Wort Gottes. Da geht es dann nicht weiter. Die sind unterversorgt, weil du da nicht mitgemacht hast. Und wenn wir alle nach unserer Beerdigung dem großen Seemann gegenüberstehen, dann werden wir erkennen, wie viel Saat in uns aufgegangen ist und welche Frucht es gebracht hat. Und wir werden erkennen, dass das Saatgut sehr gut war, das Gott in uns hineingelegt hat, nämlich es ist sein Sohn, Jesus Christus. Der sagt, wenn der Same nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt er allein. Wenn er aber stirbt, dann bringt er viel Frucht. Wir werden am Ende erkennen, wie gut das Saatgut war, das Gott in uns hineingelegt hat, seinen Sohn Jesus Christus selbst. Wir haben von Stille gesprochen. Wir wollen, wir das manches Mal machen, stille werden vor Gott, wir wollen beten, jeder für sich ganz persönlich. Wir haben jetzt erstmal drei Wochen keinen Satt mehr. Das ist überhaupt kein Problem. Ich wünschte mir, dass wenn du festgestellt hast, es war in der Vergangenheit manches festgetreten, vielleicht war es um den ersten Advent herum so. Vielleicht hast du festgestellt, da war steinender Untergrund und es ist nicht richtig zum Wachsen gekommen um den zweiten Advent herum. Vielleicht der dritte ist schon ausguckt. Es ist irgendwie unter die Dornen, also die Sorgen, Reichtum, Vergnügungen haben es erstickt. Dann bete doch jetzt für den vierten Advent, für nächsten Sommer, für Sonntag, für ähm, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo du vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit hast, dich auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Das wünschte ich mir sehr, dass du es lernst, mit dem Wort Gottes schwanger zu gehen. Nimm dir das vor, vor Gott vor. Ich möchte Verse auswendig lernen. Und die sollen mich beschäftigen und möchte mich ganz bewusst mal nicht diesen anderen Einflüssen, meinem Computer oder so, aussetzen, sondern in dieser Zeit sollen Phasen dir gehören, wo du auf dieser Wegstrecke mein einziger Begleiter bist. Und dann will ich erleben, dass dein Wort in mir auch Früchte trägt. Das kannst du erwarten. Die Frucht ist irgendwie eine ganz automatische Folge. Dazu brauchst du gar nichts tun. So eine Ehre braucht sie nicht anzustrengen oder so, das wächst von ganz alleine. Du bist für die Ver Bedingungen verantwortlich. Rede mit Gott über die Bedingungen in deinem Leben. Und jette jetzt im Gebet solche Dornen aus und sag, Herr, vergib mir das und ich möchte darauf verzichten. Wir haben hier mal vor ein paar Tagen, vor, vor ein paar Wochen über Fasten und über Verzicht gesprochen. Dass Dinge einfach mal rausgehören, weil sie stören, ganz offensichtlich stören. Denn dein Leben ist zu wertvoll und unser Leben geht zu schnell vorbei, als dass wir alles irgendwie mal ausprobieren und meinen, alles miterlebt haben zu müssen. Das Entscheidende ist das Reden Gottes in deinem Leben, dieses Saatgut, was Jesus heute Abend in den nächsten Wochen ausstreuen möchte in eure Herzen. Lasst uns beten und ich werde die Zeit wieder mit dem Gebet abschließen.